0: Está a ouvir um podcast de
1: Renascença.
0: Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal. A vitória do 25 de Abril.
1: Esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. A cada nova geração tem uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos consentir que os
0: fascistas... Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast com sonorização de Andréa Peralta. Eu sou a Maria João Costa e ouça o que a nossa convidada recorda das primeiras horas do dia 25 de Abril de 74.
1: A primeira coisa que eu fiz era uma coisa que era absolutamente proibida a um clandestino, tomar um café Sobre muito bem esse café Sobre lindamente, ainda hoje me lembro de pedir o café, pagar o café no meio da estação, uma coisa que nunca fazíamos e portanto É a primeira sensação de liberdade Foi uma pequena sensação de liberdade a primeira foi depois quando chegar a Lisboa, entrar numa cabine telefónica e ligar para casa, para os meus pais A dona desta voz já abraçou
0: várias causas políticas, foi comunista e social democrata. Nasceu em Coimbra em 1949, mas viveu a infância no Porto. As suas raízes de família burguesa, como diz, estão na bairrada, onde teve um avô produtor de espumante nas caves Barrocão. Na adolescência, em sua casa, ouviam-se rádios como a Portugal Livre ou a Rádio Moscovo que lhe deram a noção que não vivia num país livre filha única teve consciência que fez o que de pior se pode fazer aos pais quando entrou na clandestinidade aos 17 anos. Foram seis anos da sua vida, seis anos em que adotou o nome Helena Sai Costa. Era então militante do Partido Comunista Português desde os 15 anos. Foi na bancada do PCP que se sentou como deputada nas segunda, terceira e quarta legislatura. Em 1988 viria a ser expulsa do partido. A sua carreira seguiu outro rumo. Foi coordenadora do Secretariado Nacional para o Audiovisual em 1993 e presidente do Instituto Português de Cinema. Surpreendeu quando em 97 aderiu ao PST, foi candidata autárquica e deputada até 2007. Destacou-se então pela sua oposição à legalização do aborto. Em 2019, foi mandatária nacional da candidatura do Partido de Iniciativa Liberal às legislativas. Política à parte, a sua vida passa pelos livros. Foi editora da Bertrand, dirigiu a chancela Quetzal, tem hoje a sua editora a Aleteia e fundou a Várzea da Rainha Impressores. Foi casada com Carlos Brito, ex-militante do PCP, com quem teve duas filhas. Hoje é casada com o médico João Guimarães. Não esconde a sua fé católica, um encontro tardio na sua vida. Da mãe, herdou o nome. Zita Maria de Siabra Roseira tem hoje 73 anos. Bem-vinda ao Avenida da Liberdade, Zita Seabra. Que memória
1: tem do dia anterior, o dia 24 de abril de 1974? Eu estava na clandestinidade, tinha passado à clandestinidade seis anos antes, vivia na altura no Porto, depois passei à clandestinidade, passei a viver com o nome falso, etc. E controlava o setor estudantil de Lisboa, a UEC, que era a União dos estudantes Comunistas, que era o mais agarrido organização do PCP. Os estudantes comunistas marcavam a vida política nacional e marcavam a resistência de várias formas. Sabia que ia acontecer um golpe, vivia numa enorme ansiedade. O que é que se iria passar? Ia ser vitorioso ou não? Entrávamos numa guerra civil, que é tudo isto. Foram momentos muito dramáticos. Eu estava numa casa clandestina, em reunião com funcionários clandestinos. Também estava o brito, estava... Uma clandestina que tomava conta da casa Chamada Magaça, Maria da Graça E o controleiro do Instituto Superior Técnico E daquele setor que também tinha passado à castidade pouco antes E estávamos todos nessa casa clandestina Que era o pé da cadeia Tirso, perto do Aras, E que sabíamos que ia acontecer Sabíamos a senha e sabíamos a hora E sobre a madrugada? A Magaça e o outro que estava presente O outro funcionário não sabia O caso e eu sabíamos e portanto não conseguimos reunir coisa nenhuma estávamos ansiosamente a ouvir a rádio e a jogar as cartas para ver se tocava a tal canastiga na Rádio Renascença que anunciava que o golpe ia sair
0: Grândola, Vila Morena Terra da Fraternidade O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade Grândola, Vila Morena quando ouviram a música, o
1: que é que aconteceu? Ficámos todos de pé, comovidos, e lembro-me que nos sentámos e dissemos o que é que vamos fazer agora. Portanto, delineámos a partir dali o que é que se ia fazer. Que passos seguiram? Era de noite, não é? Como se sabe. Ouvimos o... e depois do adeus, e ouvimos a, a lá, as duas, os dois sinais. Tínhamos o programa do MFA, que iria ser lido... Posteriormente, passámos os olhos para o programa do MFA e a palavra de ordem foi ir agarrar os nossos setores e pô na rua, a manifestar-se. A grande preocupação eram os preços políticos, de Caxias, de Peniche, tudo o que era preço político, até porque temíamos da própria António Maria Cardoso, não é? que estava no centro de Lisboa, no Chiado e onde havia alguns preços que estavam em tortura e a preocupação era exatamente que a PIDE não os fizesse refém ou não os matasse por vingança. Portanto, foi o grande preocupação. E a palavra de ordem foi ir agarrar o nosso setor, cada um o seu, a Brito, a Organização Regional de Lisboa, e o setor estudantil, a EC. Saímos a pé. Eu tenho os tios que ainda hoje moram em Oeiras e fomos bater à porta para eles nos ajudarem a entrar em Lisboa. Eles estavam no estrangeiro, não estavam em casa e, portanto, não abriram a porta e fomos à estação do comboio do Eiras apanhar o comboio. Para ir para Lisboa. Para vir para Lisboa. E a primeira coisa que eu fiz era uma coisa que era absolutamente proibida a um clandestino tomar um café. Soube muito bem esse café. Sobre lindamente, ainda hoje me lembro, de pedir o café, pagar o café no meio da estação, uma coisa que nunca fazíamos. E, portanto... É a primeira sensação de liberdade. Foi uma pequena sensação de liberdade. A primeira foi depois, quando chegar a Lisboa, entrar numa cabine telefónica e ligar para casa. Aos meus pais. Tinha passado seis anos na clandestinidade, Exatamente. durante esse tempo, sendo filha única, não falou muito ou pouco, falou com os seus pais. Quer dizer, mandavam correspondência de vez em quando, trocávamos cartas, mas muito esporádico e tínhamos encontrado uma vez. E o que é que disse aos seus pais nesse telefonema? Nesse disse dia? que a revolução estava em curso e que tivessem confiança que isto ia terminar bem. Isto é muito curioso porque nessa mesma altura, o Álvaro Cunhal estava, estava no exílio. Em Paris tinha vivido antes na Rússia, em Moscovo, mas nessa altura, uns anos antes, tinha vindo para Paris. E quando houve aquela primeira pré-anúncio do 25 de Abril, que foi a Coluna das Caldas, em março. o Cunhal mandou uma, uma, indicações para o interior do país dizendo que este um golpe militar era uma aventura e que não podíamos entrar nisso não era seguro. E tinha feito mais, tinha convocado uma reunião do Comitê Central em março para se realizar na União Soviética. Essa reunião veio a realizar-se em Alhandra. É muito curioso porque nós que estávamos no interior e que havia contactos diretos com o setor militar, portanto com os militares que vieram a fazer o golpe, acreditámos e sabíamos que sim e que o Cunhal não tinha a mínima razão. Cunhal que estava em Paris não acreditou, achou que era um golpe aventureiro e que os golpes de Estado têm sempre como consequências de ser derrotados.
0: Como é que era uh, viver nessa altura,
1: Quer dizer, a minha geração é uma geração que toda ela era revoltada, quer dizer, e todos, eu acho que quem não era, ou, PC, ou do PCP comunista, ou do PCPML, ou do PCPDML, ou do MRPP, por aí fora, não percebeu o que era a sua geração, porque era uma geração que queria liberdade. Havia dois motivos fundamentais para tudo o que era estudante a entrar na luta antifascista. Havia ver muito poucos que ficaram de fora e que não deram por nada. Tem uma vida triste que não deu por nada. Tínhamos dois fortes motivos. O primeiro era a questão da liberdade, não fazia sentido nenhum as regras que eram aplicadas uh, em casa. Por exemplo, na minha família viajava muito. Íamos frequentemente, passávamos as férias em França e tal. E, Via e, outra forma de, ver, de viver? De viver, de ler, de estar, de livrarias, de... Nada tinha a ver com isto, não é? Aqui, a minha mãe, por exemplo, para ir ao estrangeiro tinha que ter a autorização do meu pai, num papel escrito. Nós, no liceu, tínhamos que andar sempre de meias, não era possível... Coisas ridículas. Os rapazes de gravata. Os filmes eram cortados. Por exemplo, eu só vi aquele famoso beijo do Casa Blanca depois de 25 de Abril. Porque a cena fundamental do filme, que é o mais bonito beijo do cinema, estava cortado. A seguir fomos todos ver outra vez o filme para ver o filme completo. Portanto, havia uma... Uma interferência uma, dia -a -dia. no dia-a-dia. No dia-a-dia, uma censura. E o segundo motivo era a guerra colonial. Havia três guerras coloniais e o setor estudantil, o meu setor, era um setor bastante uh, vitimizado pelas guerras coloniais porque se, nós sabíamos quando acabavam o curso ou desertavam iam para Paris ou para Bruxelas ou para não sei o quê ou iam para a guerra como oficiais milicianos e portanto não podiam casar antes e depois se casavam antes iam as, as, com mulheres jovens e com os filhos miúdos havia uma ideia de futuro com curtada, completamente cortada sim eu não havia uma perspectiva de futuro e não era por não ter emprego, ou por um emprego ser mal pago, ou por não ter em casa para onde ir. Não, era por ir para uma guerra, ou em Angola, ou na Guiné, ou em Moçambique. Os militantes comunistas, nomeadamente o meu setor, o Estantil logo desde os anos 68, ainda com Salazar, quando Cunhal publica uma obra notável que vem influenciar muito o 25 de Abril, aí se decide que os militantes comunistas não desertam, vão infiltrar o exército colonial isto deu uma discussão enorme no dentro do antigo. próprio PCP? não dentro do próprio PCP, toda a gente aceitou toda a gente achou fantástico e muito revolucionário é muito trotskista, ir infiltrar o exército colonial onde deu foi na nossa luta ideológica com os maoístas, que fomos acusados e ainda há imensos papéis ainda tem imensos papéis a dizer isso de ser pró-colonialistas e não sermos suficientemente contra a guerra colonial para não desatarmos mas essa posição foi fundamental para infiltrar o exército colonial.
0: o seu avô era um produtor de espumante da zona da, da Bairrada Exatamente. tinha participado ativamente na campanha de Humberto Delgado essa ideia de oposição é algo uh, que lhe estava também na massa do é sangue, pela via
1: familiar a minha família era uma família tradicional da oposição democrática o meu avô levantava à frente das cavas todos os anos a bandeira da República, no dia 5 de outubro. O que irritava muito um tio meu, que era o presidente da Câmara, Danadia, e que era da União Nacional. Portanto, para se irritar, vinha uma banda republicana, tocava o hino da Maria da Fonte <risos> e o hino da República. Portanto, fui sempre criada com uma nítida oposição entre uma parte da família, que era da situação, digamos assim e uma parte da família dessa tradição democrática quando houve os congressos da oposição muita gente ficou em casa dos meus avós portanto havia uma forte tradição de oposição
0: Vamos andar para trás no Tempos e da Seabra Como foi a sua entrada no partido? Era assim que era conhecido o Partido
1: Comunista Português? Ainda hoje dizem isso, isso é muito totalitário, é uma expressão totalitária, porque porque nos países comunistas há só um partido que é o Partido Comunista. Portanto, eu não gosto nada de usar a expressão o partido. Mas aqui podemos usar porque era antes de 25 de abril. Como é que foi essa
0: sua entrada no entrada fundo? No quem quem partido. é que acaba por recrutar para o Portanto, o... é Portanto, isto
1: vem muito de leituras. Eu li na altura aquilo que todos líamos. Nós só líamos livros proibidos, não é? E liamos todos. Os que tinham acesso? Toda a gente no, nos estudantes nessa altura tinha acesso porque havia cooperativas livreiras em Lisboa e no Porto. No Porto era a Unicep e as livrarias do Leão de Castro da Europa para América, por baixo da mesa diziam oh, temos aqui um livro fantástico então eu li o um livro proibido do Jorge Amado e disse uh, eu quero ser como estes quero lutar levar mais longe aquilo que já é uma tradição na família e portanto comecei a procura de como é que havia de encontrar o Partido Comunista, encontrei logo Toda a gente dizia, e os pais diziam, e toda a gente dizia, não, não se deve ir ao Café Piolho, porque aquilo é muito frequentado por comunistas, não se deve ir ao Unicep e ao Cineclube, fui para isso tudo, passado pouco tempo estava recortada para o PCP, pelo pai do, do atual Ministro das Finanças, o pai de Fernando Medina, exatamente. Hum... Edgar Correia. Edgar Correia. Durante esse
0: tempo e, e nessa entrada, digamos assim, acabou depois também por ter
1: um, um, um olheiro da sua vivência dentro do partido. Claro, todos tínhamos O um controleiro, era um clandestino um também, e, e depois aconteceu uma coisa uh, dramática, antes de um primeiro de maio, eu entreguei a uns estudantes das escolas comerciais, na altura eram escolas comerciais, que tinham sido recrutados, ainda não havia o EC que era a Organização Estudantil do Partido Comunista, para irem distribuir para umas zonas operárias para apelar aos trabalhadores para se manifestarem no 1 de Maio. No Porto não havia nenhuma tradição de manifestações de 1 de Maio, havia de vez em quando assim umas escaramuças de, também da oposição, mas não era propriamente como a zona de Lisboa, ou a cintura industrial de Lisboa, era uma coisa diferente. Eles foram distribuídos de madrugada aos papéis e passaram por uma esquadra, da polícia e continuaram a destruir não sabiam o que havia ali a GNR e foram presos e foram muito torturados para saber quem é que lhe tinha dado os papéis portanto o objetivo da PIDE na altura era sempre chegar ao aparelho clandestino eu era legal não é? e tive que passar à clandestinidade para não ser presa
0: Quando passa à clandestinidade adota um nome falso mas um nome hoje bem conhecido de
1: uma pianista do Exatamente. Porto a Helena Costa. Sa Primeiro fui para a França para poder entrar e apelido não, não não ter nenhum rasto de onde eu estava Que idade é que tinha quando vai para a França? Tinha 17, ainda não tinha 18 Fui para a França com a indicação depois queria estudar para a União Soviética e, portanto, eu nunca fui à União Soviética antes do 25 de Abril, mas era esse era o argumento e aquilo que os meus pais diziam sempre, ela está a estudar em Moscou. E
0: para os seus pais foi fácil?
1: Foi Com essa idade ter saído? De repente, a filha única, eu fazia balé. Aliás, queria ser bailarina. Queria ser bailarina, exatamente. Hum. Frequentava o balé, frequentava o francês, frequentava o inglês, frequentava não sei o quê. Depois, de repente, larguei tudo e passei à velocidade Quando é que regressa depois a Portugal? Pouco tempo depois, seis meses depois, para vira clandestina com tal nome falso, mediante a identidade falso, com tudo falso. Que memória que tem de Álvaro Cunhal? Eu só conheci o Cunhal quando ele veio para o interior, a seguir ao 25 de abril, quando todo o país o viu. Depois trabalhei com ele, muito perto, os anos todos, até sair do PCP. Eu saí em 1900 e fui expulsão. Em 1988, 89... Era na altura do Birol Político do Comitê Central, era Comissão Política, e era do Comitê Central, e fui expulsa primeiro da, do Birol Político, depois do Comitê Central e depois do PCP. Tive três expulsões.
0: Era uma figura carismática?
1: Cunhal era, claro, claro que era. Era um símbolo e uma lenda. Cunhal tinha uma vida terrível. Tinha estado oito anos preso, a maior parte dos quais na Penitenciária de Lisboa em completo isolamento. E isto não é, não é fácil. Depois foi para Peniche e depois a partir de Peniche há a fuga dele de Peniche e volta à, à clandestinidade e depois vai viver para o exterior, por razões de segurança ao vivo.
0: O que é que atraía na né, figura de, de Álvaro Cunhal a partir do momento em que já tem também um contacto mais próximo com ele?
1: Mesmo antes de ter esse contacto próximo era obviamente o meu modelo. Era o exemplo, era o exemplo de todos nós, que era uma figura mítica de revolucionário profissional, como ele dizia, filho adotivo do proletariado. Mas via nessa um altura
0: uh, defeitos também nele? Nenhum,
1: não? nenhum, obviamente que não. Eu eu digo sempre que nunca fui dissidente antes de ser. Uh, via um modelo a seguir e um exemplo a seguir em todos os aspectos, na firmeza na... e depois ele era, era sedutor, no sentido que era uma figura, além de mais era bonito, quer dizer, não era propriamente tipo Resneve. Resneve. <risos> E, portanto, tinha todas as condições para ser um líder de referência do PCP.
0: e é disto tudo e até ainda antes a PIDE sempre presente nunca foi presa
1: nunca foi não. chamada embora tivesse a noção que na altura se não se dá, o 25 de abril iria ser porque eu primeiro estou no Porto na cidade como clandestina tomando conta das casas que era a típica situação das mulheres na cidade eu era camarada de casas de partido portanto, tomava conta da casa e a pessoa que vivia na casa é que era controleiro do setor gestantil que era o Aban Nunes e apenas a única pessoa com quem eu contactava era o controleiro que vinha lá à casa e que era o Sérgio Vilarix e que passava por meu pai para defender a casa era uma casa na zona de Sete e depois foi preso o funcionário que conhecia a casa, Canais Rocha e esse, para não sermos presos rapidamente largámos a casa e fomos viver era um jogo do gato e do rato Sim. constantemente fomos viver para o Porto na altura eu aluguei um quarto para o outro camarada que vivia comigo alugou outro quarto no outro sítio para não sermos perseguidos e depois viemos a alugar uma casa assim na Praia da Madalena onde eu vivi depois os últimos, os últimos anos da cidade em que estive no Porto ser camarada da casa de partida é terrível porque eu estava fechada, não via ninguém quer dizer, saía à rua o primeiro, fazia, tentava fazer um, a aparência de uma vida normal, mas não falava com ninguém eu lembro que uma altura tive uma dor de dentes tive que ir ao dentista, fiquei contentíssima é a única vez na minha vida que eu gostei de ir ao dentista porque ia ver gente, ia ver pessoas, ia falar com alguém era absolutamente terrível e tinha a noção de quem eram os agentes da PIDE que estavam próximos? Era uma noção... De... Não se tinha. tinha essa noção de que havia agentes da PIDE, não sabíamos quem é que estava próximo. Quer dizer, se tomava muitas medidas, quando esse camarada que estava na casa saía, tomava muitas medidas para entrar na casa, para não ser perseguido por um PIDE no caso de ser denunciado. Por exemplo, o que é que faziam? Faziam cortes, nunca se ia direto ali ao Porto ter uma reunião e depois ia de caminhonete a um sítio muito longe, depois apanhava um comboio, noutro sítio depois apanhava outra caminhonete e depois apanhava outra caminhonete e ia para casa. Portanto, havia sempre cortes para ter a certeza que a Pide não perseguia. Eu tenho, aliás, uma história fantástica nesse período. Eu venho da, da casa, portanto... Eu vou alugar um quarto e eu alugo o quarto através dos anúncios do, do JN, do Jornal de Notícias. Primeiro fiquei numa pensão logo nesses dias e depois a pensão não era segura para uma rapariga da minha idade. Portanto, rapidamente passei para um quarto. Entrei nesse quarto como sendo estudante de economia de Coimbra que ia fazer os exames ao Porto. E aluguei o quarto num andar, onde já havia vários quartos alugados. Duas meninas trabalhavam na caixa de previdência, não sei o quê, e aquilo era de um casal. Estava eu nessa casa, quando um dia o dono da casa chega à casa e diz ah, vim à casa buscar a pistola. E eu estava treinada para não responder logo, não é? E digo, o que é que ele vai buscar a pistola, que é isto? E à noite perguntei-lhe, então vai buscar a pistola, para quê? Para que é que precisa de uma pistola? E ele disse-me que era da PIDE, da Defesa Civil do Território, e que tinha acontecido qualquer coisa para Lisboa e eles tinham, tinham ficado todos de prevenção. É o dia em que o Salazar cai da cadeira em que ainda não se sabia, o país ainda não sabia não é? o que é que tinha acontecido, mas eles tinham entrado todos de prevenção. E, de repente, eu percebo que estou a viver numa casa alugada, em casa de um pito. E o que é que se faz nessa situação? Também já tinha treino, nós já éramos treinados, telefonei de uma cabine para um contacto que eu tinha do setor estudantil e digo-lhe para ele vir ter comigo. E, portanto, peço-lhe o seguinte, vais a Coimbra, mandas para esta morada um telegrama a dizer a tua mãe está muito mal, está no hospital, vem já umas horas depois recebi o telegrama lá em casa mostrei o telegrama, comecei a chorar deixei tudo lá e fui para Coimbra aluguei outro quarto não é? outro sitio. passado uns dias voltei à casa a buscar as minhas coisas, toda vestida de preto dizendo que tinha que ir embora porque tinha falecido a minha mãe e portanto não ia ficar na casa foi assim que eu saí de casa de pita
0: Vamos de novo até 1974, pergunto-lhe se o 25 de Abril poderia ter sido uma revolução pelas armas, poderia ter sido de outra forma a história?
1: Eu acho que não é uma revolução pelas armas, é um golpe de Estado. Os militares que estavam a fazer a guerra colonial viram as armas, mudam de campo e portanto quando viram as armas contra o regime, o regime não, não aguentou e não houve resistência, felizmente, um pouca, ainda morreram uma ou duas pessoas mas não, não deu aso a uma guerra civil que era um dos grandes perigos da altura e os preços todos em liberdade ainda houve ali negociações que a certa altura só saiam os preços que não tinham crimes de sangue mas depois saíram todos tanto em Peniche mais tarde como logo antes em Caxias
0: Dá-se mais tarde uh, o 25 de novembro de 75. Este período entre o 25 de abril e o 25 de novembro de 75 é um período muito
1: conturbado. Como é que viveu esse, esse tempo? É simples explicar com uma imagem que toda a gente percebe. Quer dizer, Cunhal tinha a Revolução Russa na cabeça, como é óbvio, qualquer gente comunista a tinha. O que tenta fazer com o PCP é exatamente aquilo que tinha acontecido na Rússia em 1917 a partir do 25 de abril o que é dito é, isto é a revolução mas fique, estão connosco os socialistas, os, os já carneiristas, o PSD o CDS, o não sei quê mas nós temos que fazer a revolução de outubro, é para isso que estamos cá Portanto, somos um partido revolucionário, não aceitamos uma democracia burguesa o que nós queremos é a revolução socialista aqui em Portugal e queremos a revolução socialista nas colónias, em Angola, Guiné e Moçambique a nossa missão é que esses movimentos de libertação pró-União Soviética recebam o poder. E é isso que nos pomos a fazer desde aí. O 25 de novembro é a derrota do Partido Comunista nesta tentativa de fazer a Revolução de Outubro, ficámos para de Fevereiro. O que é que eu fiz no dia 25 de novembro? O meu setor estudantil, os estudantes são dispersos pela cidade em casas de apoio das várias faculdades, direitos está na casa do, um, Letra está na outra, e não sei o quê à espera de receber armas para passar à, à revolução. E o que é que se segue? A derrota. Fomos derrotados. A certa altura recebo a indicação que não havia força para passar à, à fase seguinte. Os fuzileiros tinham sido parados, não havia aviões militares, estavam todos em Cortegaça. Havia aqui duas figuras fundamentais, o Dr. doutor Mário Soares e o Dr. Sacaneiro. E com militares importantíssimos a fazer a resistência, não é? Portanto, há aí uma união clara entre o povo e o MFA, digamos assim. Estava de um lado Mário Soares e que tinham desviado e a própria Assembleia. Pouco antes estava cercada, e a Assembleia da República ia mudar para o Norte. No Norte havia o um general Pires Veloso que organizou a resistência no Norte. No Sul... Os heralianos e os comandos, os Jaime Neves, eles se organizam a resistência e, portanto, o PCP, o que eu recebo, a informação que eu recebo nesse dia é a revolução só se faz com metade dos militares mais um, não tínhamos isso, tínhamos apenas uma parte da Marinha e com a Marinha não se faz a revolução.
0: Estamos hoje em 2023, o que é que se sente que falta cumprir de Abril?
1: Abril cumpriu-se no aspecto fundamental que foi a liberdade. Ganhámos todos a liberdade, instituiu-se contra o PCP, mas instituiu isso, e contra os setores mais radicais das Forças Armadas, institucionalizou-se uma democracia parlamentar e o país caminhou para as primeiras eleições da Constituinte. Foi a primeira derrota, aliás, do PCP, foi... Não caíam eleições e arranjou todos os pretextos para não haver, mas as eleições fizeram-se. O PCP foi reduzido ao tamanho que realmente tinha e depois de, do 25 de novembro realizaram-se as eleições para a Assembleia da República e o país caminhou calma e serenamente para a democracia e para a institucionalização de um regime parlamentar, democrático, normal, com o fim de, das loucuras que se tinha feito entre o 25 de abril e o 25 de novembro nomeadamente a ocupação das terras com a reforma agrária e as nacionalizações de toda a indústria, a banca, etc. Depois foi todo um caminho para fazer recuar esses embaraços para a economia se desenvolver
0: e para as pessoas terem um melhor nível de vida. Fez o seu caminho político ao longo da vida, mudando também de partido, passou pelo PSD, hoje podemos dizer que está mais à direita
1: com a iniciativa não, liberal? Não, 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 eu não estou com a iniciativa liberal, eu fui foi mandatária, mandatária na altura em que o Rui Rio dirigia o um PSD, onde eu me revejo é no PSD. E acho que faz falta uma corrente forte liberal em Portugal, porque do 25 de abril nós herdamos coisas muito positivas, fundamentais, a liberdade, o fim da censura, não sei o pluripartidarismo, tudo isso, e orgulho-me muito ter contribuído para isso, portanto, não haja qualquer espécie de dúvida, e ter sido antifascista. Orgulho muito com isso, mas depois do 25 de Abril foi fundamental ser derrotado o Partido Comunista no 25 de Novembro e a estatização. Ainda há uma certa mentalidade antiliberal em Portugal. Há 20 anos que estamos como o país na Europa mais atrasado e que vamos sendo ultrapassados até por aqueles países do leste que viveram no comunismo, entram na União Europeia e ultrapassam-nos. E isso vem muito do excessivo papel que o Estado tem em Portugal e que nos abafa e que nos limita toda a iniciativa. O que estamos a assistir neste momento, por exemplo, em relação às propostas de habitação, é uma coisa sinistra. Quando os portugueses conseguem libertar-se do Estado e tomam alguma iniciativa, imediatamente cai-nos em cima uma ideologia estatizante e o país recua. Nestes últimos anos, por exemplo, nós recuamos na saúde, com o fim das PPPs, na TAP, a nacionalização da TAP foi sinistra, agora vamos andar antes a pagar aquilo a TAP estava privatizada com passos com o ano, tinha passado ao setor privado os problemas da TAP e depois foi outra vez nacionalizada estamos fartos de pôr dinheiro na TAP a CP que só dá prejuízo e nós temos os piores comboios da Europa não temos uma linha de comboio que vá daqui a Madrid, não temos uma linha de comboio que funcione decentemente entre Lisboa e Porto, o Estado não sabe isso. e por exemplo num setor que é um setor muito Importante como é o setor da educação. O que este governo socialista, na anterior versão seringossa, fez ao ensino privado. Foi terrível. E hoje estamos a ver o que é que acontece no ensino público. Acabar com as parcerias nos colégios. Eu tenho uh, trabalhado muito na zona de óbito, Caldas da rainha. Havia um colégio privado, a Rainha Dona Leonor, onde todas as mães tinham os filhos. Porque aquilo tinha, tinha música, tinha balé, tinha ginástica, tinha não sei o quê. As mães deixavam as crianças de manhã e iam buscá-las às 5 da tarde ou às 6 da tarde. E portanto, as pessoas que trabalhavam comigo, que eram mulheres, Estavam absolutamente descansadas, que os filhos estavam entregues. Acabaram com a parceria. O que é que aconteceu? Estas crianças tiveram que mudar para o ensino público, sem opção, sem alternativa, e as mães têm que ir a correr à uma da tarde, buscá-las à escola para levar o ATL, para depois ir a correr buscar o ATL para levar não sei onde, e depois se querem balé à parte, se querem música, têm que-os ir lá a levar. Isto não faz sentido nenhum.
0: Mas acha que a direita hoje em dia tem capacidade está
1: em estado... Uh de poder assumir o poder? Claro que acho. E claro que acho que as ideias liberais fizeram um progresso. Já toda a gente percebeu que não é assim na TAP, na, na saúde, que isto foi tudo um disparate estes anos. Perdemos estes anos e estamos a perder o brutal investimento que a Europa faz em Portugal e que não vai repetir. Não é? E nós não saímos de pobrezinhos. E, portanto, somos sempre os últimos... Qualquer dia somos ultrapassados pela Albânia. Gastamos mal os fundos europeus que entram aqui... Tirando o tempo de Cavaco Silva, tirando o tempo de Passos Coelho... E o Passos Coelho foi muito pouco tempo e foi com a Troika... Não há investimentos que permitam dizer a economia vai progredir, vai melhorar. Não, quer dizer, continuamos a ser um país pobrezinho de ajudas sem investir naquilo que pode levar o país a desenvolver-se e a progredir. Ao mesmo tempo preocupa o crescimento da direita mais extremista do Chega? Não, não preocupa nada. A mim me preocupa muito mais. Repare, há uma direita extremista que progrediu pela Europa inteira e que fez o contraponto com a, a, o extremismo da extrema-esquerda. Nós estamos a ver a posição que tem o Partido Comunista neste momento, que é absolutamente brutal e chocante em relação à guerra da Ucrânia. Eles estão no governo há pouco tempo e toda a gente diz do líder antigo e do atual são pessoas muito humanas. Muito humanas aonde? Como é que pode ser humano? Quem vê todos os dias as crianças da Ucrânia numa tradição sinistra comunista, porque isto não é a primeira vez que a Rússia faz isto, já fez isto aos... As crianças espanholas depois da Guerra Civil de Espanha levou-as para lá e reeducou-as depois houve movimentos mundiais para salvar essas crianças agora levaram as crianças para a Rússia para se reeducar, o que é isto? Não, e morrem pessoas todos os dias eu recebi uma família ucraniana refugiada em casa tiveram que era uma professora universitária de Kiev com uma filha mais velha que depois passou para a casa do meu filho em Madrid está a fazer um MBA em Madrid elas regressaram elas querem viver na Ucrânia não querem ser refugiadas e estou sempre à espera que um dia elas possam vir cá de férias e eu gosto muito de viajar de comboio, possa fazer com elas, de Kiev até Odessa, que é uma linha de comboio que eu nunca fiz e gostava muito de fazer.
0: É editora de livros há quase 40 anos.
1: Exato. 61% dos portugueses
0: diz que passou um ano sem ler um livro. Ser editora é quase uma profissão em
1: vias de extensão. Eu acho que eu tive um sócio já há muitos anos, faleceu agora durante o Covid, o Rogério Petinga, que dizia sempre ter uma editora em Portugal é como ter um talho carne de porco na Arábia Saudita eu acho que é mais ou menos isso hoje os jovens leem muito mais do que há uns anos atrás, mas muito mais e estão muito mais informados e leem no Kindle e leem no iPad e leem na... comunicam escrevendo e comunicam lendo, estão a par de tudo podem não ler os livros em papel
0: mas leem O que é que seria revolucionário hoje em 2023 em Portugal, Zita Siabra?
1: As ideias liberais porem o país a crescer
0: Obrigada Zita por ter percorrido a Avenida da Liberdade Obrigada, eu.